0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 18 2018 20.03. Schön, heute Ansprechpartnerin für ein Mädchen gewesen zu sein, die bald ihrer vertrauten Heimat hier in Darmstadt entrissen und auf eine islamische Schule in der Türkei geschickt wird. Es war spürbar, wie dringend sie es nötig hatte, sich mal richtig darüber auszukotzen, dass sie von ihren KlassenkameradInnen gemobbt wird und dass die Lehrer es immer noch nicht hinkriegen und sich auch gar keine Mühe geben, ihren Namen richtig auszusprechen? 21.03. Selten mit einem derart unreflektierten Christen wie mit meinem neuen Mitarbeiter Erik gesprochen, der auch noch aus einem frisch abgebrochenen Theologiestudium kam, Wobei gesprochen eigentlich schon zu viel gesagt ist. Eigentlich habe ich ihn nur Dinge gefragt. Er hat geantwortet. Ich habe ihn mit den klaffenden Widersprüchen in seinen Aussagen konfrontiert und er hat mit einem schulterzuckenden "ja" reagiert. So irre die Lieder, die man seit Ewigkeiten auswendig kann, im Kopf abzuspielen und zum ersten Mal auf den Text zu achten. 22.03. Sosi ist ein Mensch, der Zimt nur zur Weihnachtszeit verwendet. Ich bin ein Warrior-Warrior. Tipp meines Vaters für den Umgang mit dem Handwerker, den er mir zwecks Behebung meines Wasserhahnproblems organisiert hat. Sprich mit ihm wie. naja, wie mit einem Handwerker. Ich hätte gerne ein Wort für das Bedürfnis, Stone zu sein. Eines meiner Lieblingskinder trug heute einen Pulli mit der Aufschrift: Kindness is Coolness. Während der eineinhalbstündigen Wartezeit bei der Frauenärztin konnten wir im Wartezimmer eine vorbeiziehende Demo von ErzieherInnen miterleben, die für bessere Arbeitsbedingungen streikten. Eine Frau blickte dem Mob mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf nach, weswegen ich versuchte, ihr zu erklären, was da abging. Mit dem Ziel, dass sie sich mit den Protestierenden solidarisiert. Sie winkte jedoch nur schüchtern ab und sagte, ach, davon verstehe ich nichts. Abscheulich, wie Goran am Montag darüber witzelte, dass er den Film Brokeback Mountain in Erwartung eines richtigen Cowboy-Films begann, ihn den ganzen Anfang über so ein komisches Gefühl beschlich und er ab dem Moment, ab dem klar war, was für ein Film das sei, er natürlich sofort abgeschaltet habe. Stark wie Rico den Film daraufhin verteidigte und betonte, dass es nicht einfach nur ums Schwulsein, sondern ganz grundlegend um zwei Menschen gehe, die einmal in ihrem Leben inmitten der gesellschaftlichen Unmöglichkeit, sie selbst zu sein, ein Schlupfloch zueinander und sich selbst fanden. 23.3. Letzter Arbeitstag vor den Osterferien. Ein Hauptgrund, warum ich meinen Comic mache? Ich will zeigen, wie es ist, ich zu sein. Tag 4 einer Meditationsreihe, in der ich das Noting einübe. Das geht so. Ich konzentriere mich auf die Gegenwart. Sobald ein Gedanke oder ein Gefühl einströmt und meine Aufmerksamkeit kidnappen will, tippse ich mit einer imaginären Feder auf ihn und bemerke, ah, ein Gedanke oder ah, ein Gefühl. Dann stelle ich fest, ob dieser Gedanke oder dieses Gefühl angenehm, unangenehm oder neutral ist hake die Sache als Noted ab, lasse sie weiterziehen und begebe mich wieder in die Gegenwart. Oh well, Heimkommen und eine Nachricht von einem Sparkassenfutzi auf der Mailbox hören, in der er um Rückruf bittet, um Fragen zu meinem Girokonto zu klären, wird wohl was damit zu tun haben, dass ich gerade 900 Euro im Minus bin, obwohl ich nur 300 darf. Ich arme. 24.03. Ei, ei, die Geldsorgen. So ganz ignorieren traue ich sie mich noch nicht, aber seit meinem durch Fabian Lehr angestifteten kommunistischen Erweckungserlebnis bin ich mir zumindest endlich darüber im Klaren, dass ich kein schlechter Mensch bin, wenn ich Schulden habe. Davor habe ich mich so richtig geschämt, der Bank Geld wegzunehmen, als wäre es eine echte Person, die sich deswegen nichts mehr zu essen kaufen kann. Heute beim Joggen meine traditionelle Halbzeit-Pinkelpause, aufgrund einer Hundehalterin, die vor meiner üblichen Stelle herumschlurfte, weiter als sonst in den Wald verlegt und nach vollführtem Geschäft einfach weiter in den Wald gelaufen immer weiter in eine sich nach alle Richtungen streckende Einsamkeit, die mir ein todernst gemeintes »Fuck, ist das schön« entlockte. 90 Minuten«. Ohrwurm, der mich schon die ganzen letzten Tage voranschubst und meine Tagträume begleitet, das Lied »Über Liebe« von Audio 88 und Jessin. Auffällig unterschiedlicher Pathos, mit dem MusikerInnen, der sogenannten E-Musik und Indie- oder PopmusikerInnen ihre Stücke vortragen. Gerade OrchestermusikerInnen schwelgen so schön in ihrem stolzen Ernst. Bei Popmusikbands hat das schmerzverzerrte Gesicht während des Vortrags oft etwas Albernes. Heute früh richtig tüchtig einen neuen Dialog zu Ende geschrieben und begonnen, ihn zu skizzieren. Was für ein alter Hase ich inzwischen darin geworden bin, eine Idee Schritt für Schritt in eine Comicseite umzuwandeln. Ich kann so viel, von dem noch niemand weiß. Die Stimme von der Meditations-App hat recht. Die Übung ist größer als ich. Dass ich sie mache, beeinflusst ganz unmittelbar meine Umwelt, also alles. Sie macht mich aufmerksamer im Straßenverkehr, sie macht mich zu einer geduldigeren Zuhörerin und sie reduziert mein Unwohlsein, sodass ich mehr Kraft für sinnvolle Dinge zur Verfügung habe. Die Arbeit an mir selbst ist ganz konkret Arbeit an der ganzen Welt. 24.3. Alles geht immer weiter. Ich möchte wachsamer für die Kreisläufe werden, die ich durchlaufe. Muster erkennen. Auffällig ist zum Beispiel die verzweifelte Hoffnungslosigkeit, die ich einmal im Monat empfinde. Sie steht bestimmt in Zusammenhang mit meiner Periode. Interessant, dass sich dieser Hormonzirkus weiterhin abspielt, obwohl ich seit einem Jahr nicht mehr blute. 25.03. Es macht mich wahnsinnig, Dinge nicht zu finden. Aktuell, der Ordner für den Steuerkram. Merkwürdige Abneigung gegen das Tagebuchschreiben in letzter Zeit. Es kommt mir lächerlich vor mein reiches Erleben in kleine Worte zu kneten, jeden Gedankenfurz zu sammeln, in der Hoffnung, dass er mir in Zukunft vielleicht nochmal nützlich sein könnte, wie so ein Ideenmessi. Ich werde mir bewusster, wie schnell ich Dinge bewerte, sie in Schubladen einordne und sofort in Verteidigungshaltung gehe, sobald eine Äußerung von mir angegriffen wird anstatt zu überprüfen, ob der Widerspruch gerechtfertigt ist. Schön, heute mit der Sippe die Frage, was ist Kunst, erörtert zu haben. Die Antwort meiner Mutter, in Frage stellen, mein Bruder, künstlich gemachtes. Ein Bild ist immer ein Bild, das sich jemand von etwas macht. Dieser Jemand steht im Zentrum. Interessant, dieses vor dem inneren Auge Sehen. Es ist kein wirkliches Sehen, sondern ein, meine Güte, mir fehlen die Worte, ein irgendwie vor sich haben. Bezeichnend, dass US-amerikanische Probanden die für ein Experiment eine Ein-Dollar-Note zeichnen sollten, die realitätsfremdesten Motive zu Papier brachten. Oder ein anderes Beispiel, das auch gut erkennbar macht, wie schwierig es ist, eine Sache, die man ganz klar vor Augen hat, abzupausen, ist das Kunstprojekt, in dem jemand aus dem Gedächtnis gezeichnete Fahrräder nachbaute. Ebenfalls oft sehr abenteuerliche Interpretationen der wirklichen Dinge. Putzig, wie meine Mutter von der Sportart Parkour sprechen wollte und stattdessen Parkuhr sagte. 26.03. Ich übertreibe es in letzter Zeit mit der Magerquark-Eiscreme, die ich mir mit kalorienfreien Aromen und Süßstoff zubereite. Auf der Armee von Flavedrop-Fläschchen, die in meiner Küche aufgereiht stehen, sind all die Dinge abgebildet, mit denen ich mir am liebsten den Wanst vollstopfen würde. Doch da mir dann meine ganzen Fashionhosen nicht mehr passen würden, nehme ich mit dem künstlichen Geschmacksabklatsch von Käsekuchen, Zimtschnecken, Blaubeermuffins und so weiter vorlieb. beim Aufräumen mehrfach unentschlossen gewesen, ob ich Briefe wegwerfen soll. Ich habe mich beim Auswählen dabei beobachten können, dass ich abgewogen habe, welche Aspekte meiner Vergangenheit ich behalten und welche ich vergessen möchte. So habe ich zum Beispiel nicht damit gehadert, die schöne und versaute Post aus der Zeit, in der ich mit Max zusammen war, wegzuwerfen. An der Phase war nichts auszusetzen. Doch ich möchte ihn für den Rest meines Lebens ausschließlich als Freund, nicht als Liebhaber in Erinnerung behalten. So geil, wie er mir einmal fünf Euro und ein bisschen Kleingeld in den Briefkasten geworfen hat, mit der Aufforderung, mir irgendwas Sinnloses dafür zu kaufen. Überhaupt so unglaublich fantastischer Quatsch, den wir uns gebastelt, geschrieben und gezeichnet haben. Bei Dokumenten der vergangenen Beziehungen zu Silas und Matthias habe ich mehr gewankt und mich dann größtenteils entschieden, den lustigen Unsinn zu behalten und mich vom schweren Ernst zu trennen. Viel Banales darunter, klar, aber es strahlt doch so viel Liebe durch die Zettel. Jetzt, wo ein beträchtlicher Teil unten im Altpapiercontainer liegt, bin ich froh, nicht zu rabiat gewesen zu sein. Mögen diese Überbleibsel aus einer anderen Zeit mich in einer anderen Zukunft nochmal neu verzaubern. Wie unangestrengt der Tag heute weggeplätschert ist. 27.03. Das Meditieren hilft mir, mich jeden Tag ein bisschen mehr aus meiner Verkrampfung herauszulocken. Ich nehme den sinnlosen Angstwiderstand deutlicher wahr, der mich vor Herausforderungen kuschen lässt und dazu führt, sie aufzuschieben, was für ein latent schlechtes Gewissen sorgt. Ich bin schon eine Selbstoptimiererin, wie sie im Buche steht. Welch tüchtiger Tag! Küche geputzt, Handwerker empfangen mich meinem grauenvollen Kontostand gestellt, Pendelordner beim Steuerberater abgeholt, Bibliotheksbücher verlängert, einkaufen gegangen, im Copyshop Belege kopiert, Carlo die Betreuung aufgeschlossen, damit er seine Collagen für die morgige Mappenberatung bei der HFG abholen konnte, dabei Material fürs Magazin eingepackt und noch ein schönes Gespräch geführt. Danach auf der Brücke beim Kröner Mariechen getroffen, die morgen ihren letzten Arbeitstag im Architekturbüro hat, daraufhin zu ihrem Lover nach Pennsylvania fliegt und danach für ein paar Monate für Kost und Logis auf einem irischen Campingplatz arbeiten wird. Und jetzt so bekifft Blumenkohl kochen und Tagebuch schreiben. Pune Ansari haut den Shit schön roh raus. Bei einem bestimmten Abschnitt meiner Joggingroute, etwa bei Minute 35, macht es häufig Klick in Bezug auf Sachen, die mich beschäftigen. Es ploppen plötzlich Lösungen zu Problemen auf, die bewusst oder unbewusst in mir gearbeitet haben. So ein Erkenntnis-Sweet-Spot, in den ich da gerate, wohltuend Carlo auf den Weg zu geben, dass ich natürlich total euphorisch darüber bin, dass er damit liebäugelt, Kunst zu studieren, er sich aber nochmal ganz ehrlich die Frage stellen sollte, was er, abgesehen von allen Machbarkeiten, praktischen Überlegungen und Konventionen, eigentlich will. Und auch schön, ihm mitzuteilen, dass ich es super fände, wenn er in der Gegend bliebe, denn er bereichert sie mit seinem Engagement so sehr. Wir stellten dann noch nickend zusammen fest, dass Darmstadt eine fruchtbare Keimzelle für die kommunistische Weltrevolution sein könnte. Ich habe ein bisschen Angst, das Betreuungsmagazin anzugehen, bin aber gleichzeitig überzeugt davon, dass es saugeil wird. 28.03. Ich bin die Assistentin der Kinder. Bezaubernde Zeile des großartigen Nosim, den ich eh für einen der Künstler der Stunde halte. Hier bist du weg, Alter, hier darfst du sein. Ulni wie tüchtig schon wieder. Nach der Steuerkram Ordnungsarbeit, Spazieren gewesen, einkaufen gegangen, und noch spontan meine durchgefaulte Balkonbank auf einem Sperrmüll entsorgt und mir dafür einen neuen Sessel in die Wohnung geschleppt. 29.03. Richtig gut und satt geschlafen. Alles auf einmal geil. Ich setze mich erstmals damit auseinander, was das eigentlich ist. Ein Gedanke. Ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden, aber als vorläufige Annäherung wage ich die Beschreibung, eine Art Wissen, das den Augenblick dominiert. Je mehr ich aufräume, desto mehr Unordnung fällt mir auf. Der Tag im Herbst 2015, als ich auf dem Refugees' Welcome Fest im Bürgerpark sechs Stunden am Stück Porträts von frisch geflüchteten Menschen gezeichnet habe, war einer der schönsten meines Lebens. Wie abgefahren wichtig es vielen war, gezeichnet zu werden, so sodass sie in langen Schlangen gewartet und währenddessen richtig diszipliniert stillgesessen haben. 30.03. Aufstehen, Kaffee kochen, kacken, meditieren, zwei Stunden Comicarbeit, Frühstück. Nickerchen, meditieren, drei Stunden Arbeit am Magazin, Snack, Balkon entmüllen und saugen, 45 Minuten Fahrrad fahren, meditieren, eine Stunde schreiben, ein köstliches Abendmahl zubereiten, den Rest des Tages einen Fick auf alles geben und dabei entspannt atmen. Ich bin so neidisch darauf, wie in Zink Charlotte von Letrück mit ihrem Körper wirkt. Meine Lebensorganisation wird immer geschickter. Versuchen, die Dinge perfekt zu machen, aber gechillt sein, wenn es nicht gelingt. 31.03. Ein friedlicher Tag heute. Ich surfe immer noch auf dem Beat von Überliebe. Die netto sagte, ich sei heute Morgen an ihr vorbeigejoggt. Jetzt schon circa einen Monat keine Kalorien mehr gezählt und es fühlt sich okay an. Essen ist immer noch ein riesiges Thema. Eine Zuflucht, ohne die ich nicht wüsste, wie ich durchhalten sollte. Großer intellektueller Genuss, beim Zeichnen ein Interview mit Hermann Schmitz zu hören auf den ich gestoßen bin, als ich mich näher in das Thema Leibphilosophie eingelesen habe. Muss noch mal genauer checken, was er mit Einleibung meint. Ich glaube, wenn man von jemandem oder etwas fasziniert ist und es einen total einsaugt. Schöner Moment, als ich auf der Rennbahn zwei Mädchen ihren wegrollenden Ball passgenau zurückgespielt habe und dieser befriedigende Kick einen Erinnerungsschwall an die Zeit lostrat, in der ich mit meiner Teenager-Klicke sonntags Dilettantenfußball gespielt habe und danach immer total schlammverkrustet, glücklich und stoned nach Hause gekommen bin. Meine Selbstdressur hat zum Ziel, aus mir jemanden zu machen, der nach einem Autounfall Blut überströmt, unter schwerem Blech eingeklemmt, einen Moment vor dem letzten Atemzug noch mal kurz frei sein kann. Erster Vierter Lustig, dass meine Mutter gar keine Emotikons benutzt und mein Vater wie ein Irrer. Merkt meine Mutter, dass sie während unserer Treffen 80% Prozent der Zeit redet? Bin ich ein Arschloch, weil mich das nervt? Oje, oh je, so viele Ambivalenzen in unserer Beziehung. Gerade heute hatte ich mehrfach das Gefühl, dass sie mich trotz ewig inniger Liebe und unbedingter Unterstützung eigentlich nicht leiden kann und glaubt, ich würde mich stets im Recht wehnen, und ihr nicht zuhören, wie versessen sie darauf war, das Spießerbild, von dem sie glaubt, dass ich es von ihr habe, zu korrigieren, und wie sehr es mich aufgeregt hat, dass sie Mariechen als verwöhnte Prinzessin mit Luxusproblemen abgestempelt hat, als ich erzählte, dass sie ihren Job im Architekturbüro gekündigt hat, weil ihr die Arbeit dort nicht mehr gefiel, ich bereue sehr, von meinen Meditationsübungen erzählt zu haben. Das hat in ihren Ohren bestimmt so ätzend überheblich geklungen. Eine weitere Bestätigung dafür, dass ich ein Jammerlappen bin, der nicht zu schätzen weiß, wie gut es ihm eigentlich geht. Irgendwie ein bezeichnender Joke, den ich machte, als ich ein Kleid meiner Mutter mit einem anderen verwechselt habe, das sie für mich gekauft hat. Als ich hinlangte, schritt sie mit einem, äh, nein, das nicht, dazwischen, worauf ich mit gierigen Augen, oh doch, entgegnete, das Kleid, das sie trug, auch noch anpackte und sagte, und das nehme ich auch. Menschliche Begegnungen bedürfen ein Vielfaches ihrer Dauer, um verdaut zu werden. Meine Güte, wie hektisch ich mir seit dem Heimkommen das Essen hineinspachtele. Die vierte Staffel Nathan for You ist gerade genau die richtige Seriendroge für mich. Zweiter Vierter. Träume sind Collagen aus Eindrücken. Die zwei Hauptquellen meines existenziellen Ungemachs aktuell sind Schuldgefühle gegenüber meinen Eltern und die Sorge zuzunehmen. Vorwürfe gegen meine Eltern wuchern natürlich auch in mir, doch sie werden bei näherem Hindenken rasch von den Schuldgefühlen überspült, die sich einstellen, wenn ich mir die vielen Momente vergegenwärtige, in denen ich mich wie das letzte Arschloch verhalten habe und meine Mutter das stillschweigend ausgehalten hat. Oh Gott, das muss so anstrengend gewesen sein. Einmal wieder die Yin-Yang-Haftigkeit meiner Eltern bestätigend, wie mein Vater auf mein Erzählen von Mariechens Kündigung und Aufbruch ins Ungewisse reagiert hat. Genau so muss man's machen. Komisch, dass ich mich nicht getraut habe, ihm und Martha beim heutigen Treffen anzubieten, in meiner Gegenwart ihr gewohntes Polnisch zu sprechen, das ich ja ohne weiteres verstehe, es nur selbst arg holprig spreche. Als könnte das Formulieren dieser Kluft eine Kettenreaktion auslösen, die den Spalt zwischen uns noch viel tiefer in ganz viel Unausgesprochenes hinein wachsen lässt. Dritter, vierter es bewährt sich einfach immer wieder, nicht lange fackeln, einfach aufstehen. Oder war es durch die entspannte Laune, mit der ich heute, endlich mal wieder, erwacht bin, überhaupt erst möglich, mich unbeschwert aufzuraffen? Emotional schon ziemlich schwierig, heute an der Stelle im Comic gearbeitet zu haben, in der eine sexuelle Übergriffigkeit stattfindet, wurde jedoch durch den Stolz darüber stabilisiert, mit dieser künstlerischen Verarbeitung über den Mann zu triumphieren, der mir diesen ganz besonderen Moment im Leben verdorben hat. Und es bestärkt mich zudem die Gewissheit, dass das Thematisieren dieser Dinge ein Beitrag dazu ist, sie aussterben zu lassen. wie ich gerade auf zehn spitzen um meine gute Laune herumtapse, um sie bloß nicht zu verscheuchen. In der Reflexion trudelt nach und nach die Erkenntnis ein, dass ich bei der Bewertung der Gespräche mit meiner Mutter viele Momente missachtet habe, in denen sie sich verletzlich gemacht und Ängste offenbart hat, zum Beispiel in Bezug auf das Altern. Das möchte ich in Zukunft mehr wertschätzen. Großartige Radtour in bisher unbekannte Gefilde, bis hin zur Teilchenbeschleuniger Baustelle in Wixhausen. Vierter, vierter. So, so, jetzt also Albträume über immer breiter werdende Hüften. Hüft. Zweieinhalbstündiger Ausflug nach Mühltal, dort auf einem Waldweg in eine Sackgasse geraten, sodass sich das Fahrrad einen steilen Abhang runterschieben musste, über die Streuobstwiesen wieder heimwärts und dabei so richtig schön ins Gewitter geradelt. Fünfter, Vierter. Beim Joggen wieder in ein Gewitter geraten, und mich tapfer durch den dunkelblauen Regengrimm gekämpft. Zu Hause totale Erschöpfung plus totale Erleichterung darüber, es hinter mir zu haben. Mindestens 24 Stunden kein schlechtes Bewegungsgewissen. Und wieder einmal die leise Ahnung, wie das mal war, als ich noch bedingungslos chillen konnte. Ich probiere es heute mal wieder. Aber vorher schon natürlich erstmal meditieren, aufräumen und eventuell noch zeichnen. Billy Connolly in einem Interview bedauern gehört, dass er weder auf Kommando furzen noch eine Augenbraue hochziehen kann und doch beides so gerne können würde, am besten gleichzeitig. so liebevoll und vertraut, mit Matthias beim Florist und Squaloscope Konzert in der Villa Kasse gemacht zu haben. Hat mir gefallen, dass er beobachtet hat, dass er seinen Körper Frauen gegenüber anders positioniert als Männern und das kritisch hinterfragt. erinnerte mich daran, wie Carlo auch mal erzählte, dass er vermehrt auf seine Sprechweise achtet, um keine Dominanz durch seine Stimme klingen zu lassen. Adrian war auch mal wieder ein Schnuckel-Sondersgleichen. Meine Arme sind mir viel zu aderig. Sechster Vierter Aufregend, heute die Magic-Mushroom-Episode im Comic begonnen zu haben. Ach, diese dumme Pflichtschuld, schlechtes Gewissen scheiße schon wieder. Was will ich eigentlich? In der Villa wies Adrian auf einen Zettel neben der Kasse hin, auf dem man sich für den Newsletter seines Veranstaltungslabels Ichi Ichi eintragen konnte. Steffi warf einen Blick drauf, zuckte mit den Schultern und schrieb gutmütig ihre Kontaktdaten auf die noch leere Liste. Darauf Adrian so. Geil, bald habe ich die E-Mail-Adressen von all meinen Freunden.